2: Los saludo de Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Felicitar a nuestro productor que nos trajo una, un magnífico, es un rock verdad, que es Superman Negro, Mohamed Ali. Claro, tengo dos invitados muy distinguidos que tienen que ver no con Mohamed Ali, pero que tienen que ver con el deporte. Un gusto recibir en los micrófonos de Radio UNAM al Liceo Jesús Chino y Lima, distinguido catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresidente de la Confederación Deportiva Mexicana, subdirector del Deporte de la UNAM, ex general técnico del Consejo Nacional del Deporte, estudiantil mexicano, y tengo un currículum aquí, me quedo Jesús, oh, te entrevisto, leo el currículum, tú me dices a ver qué. No, Entonces, la bueno, este, nos acompaña el licenciado Mundo Ruiz Velasco, licenciado en periodismo y también catedrático de la UNAM, expresidente del equipo de canotaje de la UNAM, y colaborador de la Dirección General del Deporte Universitario, que además este, tuvo usted un programa aquí de radio durante muchos años. ¿verdad? Así
0: es, tuve la oportunidad de trabajar aquí en Radio Universidad 15 años, sí a partir de 1971, Ajá. y en ese tiempo, en ese tiempo que estuve <coughs> trabajando, hubo un evento importante aquí en México, que fue sede de la Universidad Nacional, que fueron los Juegos Mundiales Universitarios en 1979, uh -huh y per, de, en ese tiempo eh, yo trabajaba en Radio Universidad la Fuente Cultural, por supuesto, en la sala de Zahualcóyos, de escritores y e expositores, y me invitaron a, a trabajar en el deporte como reportero para cubrir la Universidad Mundial para el auditorio de Radio Universidad. El doctor Soberón le interesaba mucho el deporte y al licenciado Fernando Curiel pues me encomendó esa tarea y ahí fue donde conocí al licenciado Chichino y de ahí surgió mi interés para hacer mi tesis como estudiante de la universidad sobre el deporte, hizo una tesis sobre un programa deportivo para estaciones culturales de radio en ese tiempo se llamaba panorama deportivo y de ahí surgió la idea y entonces le gustó el programa y eh, terminó siendo el, el que actualmente conocemos como Goya Deportivo que fue inaugurado oficialmente en 1987
2: muy interesante, Jesús una larga trayectoria tu académica y obviamente en el mundo del deporte, es una gente que tiene mucho prestigio, es muy reconocido nacional e internacionalmente. Eh, pues el deporte está, bueno, en, en, en la esencia y raíz del pueblo mexicano, ¿no? Desde el México prehispánico ya se ejercitaban, ¿no? Pero pues, ha devenido el deporte a través de los años y especialmente en el siglo XXI, con una gran intromisión de las cosas políticas también, ¿verdad? Este eh, ahorita tenemos eh, pues el problema de Rusia con relación al al dopaje de ciertos deportistas yo quería preguntarte, después de que de los teléfonos aquí para que nuestro auditorio te pueda preguntar algunas cosas igual que a don Edmundo Ruiz Velasco eh, eh, los teléfonos son 55 36 89 89 55 36 89 89 y la sin costo 0800 50 52 688 repito, 0800 50 52 688 esto del dopaje eh, no es nuevo, eh, ¿lo hacen todos los deportistas?
1: Eh, eh, mi querido Lalo, primero pues agradecerte esta oportunidad, este gran programa y sobre todo pues en la forma que tú lo diriges con tanto prestigio y con tanta pasión universitaria. Gracias. Y pues también a los radioescuchas universitarios mi, mi agradecimiento por este tiempo que nos disponen. El dopaje pues data de hace muchos años, casi nació conjuntamente con el deporte. Eh, cada vez eh, que va avanzando el dopaje, pues la ciencia va interviniendo mucho en él. Y los deportistas cada vez quieren pues seguir rompiendo récords, seguir haciendo marcas. Y entonces pues forzan mucho su organismo. Eh, el organismo físico pues también tiene un determinado eh, momento de explosión, de desarrollo... Y bueno, pues, por ejemplo, los, los rusos, cuando se les preguntaba qué hacían para tener eh, atletas de alto rendimiento y tantos récords, pues ellos decían que era trabajo más trabajo, ¿verdad? Y bueno, hoy en día eh, creo que el deporte no es quien trabaja más, sino quien trabaja mejor, pero va acompañado muchas veces de sustancias tóxicas del dopaje. La agencia internacional, la WADA, pues es una lucha constante sobre esto ya desde hace muchos años, sin embargo, pues eh, yo diría que casi todos los países lo utilizan, ¿sí? Es difícil encontrar un atleta de alto rendimiento que no utilice el dopaje. En sus diferentes niveles o capacidades, eh, sí, eh, muchos entrenadores, sobre todo entrenadores con más conocimiento científico, tecnológico, utilizan mucho el dopaje. Entonces, realmente lo que se está haciendo con Rusia, bueno, pues sí es un ejemplo ético importante, pero pues la mayoría de los países lo utiliza lamentablemente.
2: Eh, en el canotaje del que usted fue eh, presidente del equipo, amigo Ruiz Velasco, ¿qué me puede bueno, decir al respecto?
0: No, no, no puede soslayarse que eh, el, el dopaje o sea privativo de un solo deporte, como decía el licenciado Chichino. Eh, siento que en la medida en que avanza la ciencia, se hacen más complejos también los sistemas de, 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 de estimular a la gente. ¿no? Uh -huh. Entonces se preocupan los países desarrollados por inventar fórmulas o, o, o mecanismos para esconder esos dopings y en el canotaje no es la excepción o sea aquí hay formas tan rudimentarias que se dopa la gente con un mejor ali y una coca cola antes de una carrera ya y, y se han dado muchísimos casos eh, desde y ese es indetectable yo, ¿no? no, pues imagínese y lo, el problema del, del, de esta pésima costumbre porque además es el riesgo que conlleva esto, es que pues no hay los recursos ni los mecanismos suficientes para tener controlado esto que implica el riesgo de la vida misma, ¿no? claro O sea, por eso está prohibido el, el, el doping, porque implica que un atleta que no, que no controla su, su desarrollo, su esfuerzo físico, pues puede tener un paro fulminante en cualquier momento. Y se dan casos, pero claro.
2: recurrentemente no. Y por ejemplo, en el, en el fútbol, por ejemplo, que eh, pues... ¿Ocurre también esto? Es decir, los deportistas también ¿Sí? ingieren, ¿no? ¿Cómo sí. qué sustancias son las que estimulan que ustedes hayan escuchado o conocido de ellas, más o menos? Sí. Aparte el mejoral con la cual bueno, estamos aquí haciendo sí, 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 propaganda sí, sí. en una estación sí. cultural. Sí.
1: La cafeína, por ejemplo, pues también... Sí. Después de varias tazas de café, pues también ya se, se presta dopaje, ¿no? Sí, sí. Se, se dopaje. Sí. Eh, el colmuterol aquí en México, por ejemplo, hace poco salió en los futbolistas que eh, lo llevaban a través de la carne que, que consumían, carne de, de, de pollo sí, o, sí, sí, sí. Sí, este eh, o carne de res, que hoy, bueno, pues para engordar a los animales, pues les meten esta sustancia y obviamente pues cuando la, la, sí, la ingieren los, los deportistas, pues salió ahí positivo en varios futbolistas, sí. pero pues después se eh, tuvo que aclarar, a través de un proceso grande que pues eh, fue en una forma totalmente indirecta no 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 una forma directa para provocar mayor rendimiento no eh, hoy vemos por ejemplo la hormona del crecimiento este pues, muchos anabólicos que utilizan muchos deportistas y sobre todo lo que sí hemos se ha descubierto es que pues eh, la medicina eh, varios este médicos pues eh, eh, administran este tipo de dosis y por otra parte, junto con los entrenadores deportivos, y por otra parte, bueno, pues también hay especialistas médicos que enmascaran estas sustancias para que no salgan eh, cuando vienen pues, los exámenes que, que la guada convoca a los deportistas, sobre todo de, de calidad, de alto rendimiento. Pero esto cada día, pues, este está más extendido. Eh, la guada no ha podido controlarlo totalmente, porque anualmente sale una relación de sustancias, que son bastantes, medicamentos que no se pueden utilizar. Sin embargo, pues eh, se busca otros eh, similares que no están clasificados para poderlos utilizar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, sabemos cuando eh, Marce Spitz, el nadador de Estados Unidos, que ganó siete medallas y que, bueno, pues eh, en aquel momento eh, su dopaje fue eh, extraer sangre y volverse a inyectar su propia sangre para oxigenarla, pero en aquel momento no era dopaje. De tal manera que, pues, él no cayó en esa situación. Y años después, pues, confesó realmente cuál había sido la fórmula, ¿no? Eso ah, y 72? Sí, aparte de, pues, que son entrenamientos muy fuertes, muy intensivos, porque se pues, entrenan 8 10 horas diarias, que es atenuante, pero no es suficiente. Entonces, el dopaje siempre ayuda a, a dar un poco más sobre esa situación. Y, bueno, pues, es lo que hacen. este eh, China, por ejemplo, pues, también tiene laboratorios muy muy importantes para eso, no se ha descubierto por ejemplo que sobre todo en el deporte femenino eh, pues eh, a la, las chinas por ejemplo de gimnasia, de algunas actividades pues eh, us, utilizan dopaje pero a, en cierto momento para que no eh, pueda pueda salir eh, positivo, bueno pues este las embarazaban, las hacían que abortaran y limpiaban todo todo aquel aquellas sustancias este, químicas que, que contenían sus cuerpos y lo mismo hizo Alemania cuando era también estaba dividida en la Alemania Oriental sobre todo por influencia de, de los rusos
2: Ahora, este, don Edmundo Ruiz Velasco eh, ya estamos casi a punto del, del corte eh, quería yo preguntarle eh, esto de los rusos se acaba de saber ahora pero parece que son Análisis que hicieron hace algunos años, ¿no? Sí, no, no, no es una cosa que fue de este año o del sí. año pasado,
0: ¿no? Las informaciones recientes de, lo, lo están ubicando como que una persona lo denunció en Estados Unidos ah. y, y es un, es un manejo de, de, de Estado, ya es este tipo de, de prácticas como la ciencia lo va haciendo más sofisticado año, año con año. Entonces, se da el caso, por ejemplo, más reciente de María Sharapova en tenis que El año pasado ella utilizaba un medicamento, un, una sustancia para un tratamiento que se daba recurrentemente y a partir de este año ya, es, ya, ya forma parte de los, de los eh, medicamentos prohibidos, de las sustancias que están prohibidas. Ella apeló a este castigo que le impuso la aguada y, eh, y no fructificó no, no porque finalmente eh, ella reconoció que sí estaba tomando ese tipo de, de sustancia, pero... Eh, son cosas que vamos se van dando con el tiempo. Vamos a la.
2: Amigos, a hacer un eh, terminamos la primera parte, el primer segmento de este programa. Les recordamos que se encuentran los distinguidos licenciados Jesús Chino y Lima y el licenciado Edmundo Ruiz Velasco. Eduardo Luis Féjeres y el 860 y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos en unos minutos.
3: Gracias. Su opinión es importante. Respetable público lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina
4: el Santo. Icaver
2: Tenemos unas llamadas de nuestro auditorio. Eh, saludamos en cabina al Niño de la Radio, a don Raúl Romero y Escutia. Eduardo Cruz Iztapalapa pregunta, ¿el caso de los deportistas por el dopaje mueren jóvenes es un verdadero peligro?
1: Sí, es bastante peligro. Y pues se dan casos que, por ejemplo, algunos eh, deportistas a temprana edad que tienen muchas posibilidades de llegar a ser atletas de alto rendimiento, pues a veces se les hace saber que pues el dopaje les va a ayudar quizás a llegar a eso y que es muy peligroso. Y bueno, podemos decir que con el, el anhelo, el propósito de llegar a estos triunfos, pues digamos de 10 personas que se les pregunta, 8 aceptan el riesgo. Entonces, a sabiendas de que esto pues es mortal, porque el dopaje es mortal... Entonces, este... ¿Qué
2: efectos sí, producen el organismo, por ejemplo?
1: Pues, se eh, producen efectos, por ejemplo, sobre todo de cardiovasculares. Correcto. Afectan mucho al corazón. Este, por otro lado... Pues, sube la presión. Sube la mejor. presión bastante, crece mucho el corazón. Y aparte de ello, bueno, pues también afectan a muchos organismos, ¿verdad? De tal manera que después tienen que someterse, pues, a ciertos tratamientos, operaciones, eh, que finalmente, pues, los van eh, minimizando, ¿No? Y muchos deportistas han muerto a los 30 años, a los 35 años, eh, muy jóvenes, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el fútbol, que es un deporte pues de, de un gran arraigo en el mundo, pues vemos como, por ejemplo, últimamente, en los últimos años, en juegos, en prácticas, los futbolistas les ha dado infarto, isofacto, y ahí han quedado, ¿verdad? Porque ya vienen afectados precisamente por pues el dopaje y las sustancias, que a veces no tienen el cuidado o, o el tratamiento adecuado en sus organizaciones.
2: Eh, don Edmundo, pregunta el ingeniero Sergio Ramos si la aspirina puede ser considerada
0: como dopaje. Pues en, en, de alguna manera sí, porque son eh, mecanismos que utiliza luego la gente para tranquilizarse, para eh, tomar, por ejemplo, un, un, un descanso eh, emocional, si tiene una molestia, un, una jaqueca, un malestar, se toma su aspirina, pero finalmente... Yo siento que sí es es un riesgo, por ejemplo, el Comité Olímpico Mexicano y, y la UADA misma prohíben y exigen en todo caso que, que los atletas se, se mediquen, porque que deben de consultar siempre a su médico de cabecera para que no vayan a incurrir en, en, en cuestiones innecesarias uh -huh. y que les puedan llevar a una descalificación por tomar medicamentos que, que están prohibidos. Y puede ser desde un aspecto muy simple, desde tomarse simplemente una vida energética que son recuperantes y complementos, que a veces son innecesarias, pero a veces el desconocimiento, la ignorancia misma de, lo que, de los contenidos provoca que, 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 que caigan en ese tipo de, de errores, ¿no?, y que les repercuten pues, en, en cuestiones tan complicadas como eh, infartos o paros cardíacos.
2: Claro. Eh, Pregúntale la a Fernando Almanza, Jesús, ¿por qué no se practica de mano oficial la gimnasia en las escuelas primarias?,
1: eh, hubo una época en que la Secretaría de Educación Pública eh, quiso establecer eh, la práctica de deportes eh, individuales y de conjunto más populares. Y digamos, en los deportes individuales, pues estaba considerado el atletismo, la natación, la gimnasia, los deportes de conjunto, el fútbol, el básquetbol, el voleibol. Y bueno, pues eh, ha, ha habido muchos problemas porque eh, realmente la Secretaría de Educación Pública... Eh, pues no ha puesto toda la atención que realmente merece, sobre todo el deporte educativo, el deporte de la niñez, el deporte de la juventud, a tal grado que pues hace pocos años la Dirección General de Educación Física de la SEP desapareció, ya no hay dirección de educación física mm. y los profesores que existían pues se tuvieron que reubicar en diferentes escuelas, no teniendo un programa eh, de carácter estatal, nacional, de tal manera que, bueno, pues la gimnasia es un deporte básico, importante, como el atletismo, por ejemplo. Pero bueno, pues eh, ha habido ese tipo de problemas en donde, pues eh, el Estado mexicano a través de la CEP no ha puesto pues mayor atención y quizás la, la federación correspondiente, pues también colaborado para hacer saber
0: pues este deporte tan importante que es para las niñas y la juventud. Sí, yo coincido con lo que es el licenciado porque eh, efectivamente es un deporte básico. La gimnasia, el atletismo, las mismas pesas eh, son, son fundamentales en la metodología del deporte para poder adquirir resistencia, fuerza y habilidades varias que podemos desarrollar con la práctica. De, en todas las disciplinas, eh, son de, eh, actividades básicas. Yo siento que en las, en las escuelas no se practica la gimnasia, sobre todo por el desconocimiento de los mismos maestros de, de lo que es la metodología del deporte. No es gente capacitada, no es gente preparada y el riesgo es muy alto. La gimnasia es un deporte que, que tiene mucha técnica para desarrollarla y si la gente no se ha capacitado, no está preparada, pues eh, hacen bien en no tratar de, de, de aplicarla, ¿no? Eh,
2: Jesús, eh, habla el señor José Guadalupe Medina de Ciudad de Zahualcó y pregunta, ¿cuáles sustancias no son consideradas dentro del dopaje? Y cuáles sí, repercusiones a largo plazo, ya lo acaban ustedes de comentar, ¿hay alguna sustancia no considerada dentro del dopaje? difícil eso verdad. pues
1: es muy difícil este cada año la guada saca un catálogo sí. y va ampliando va ampliando porque a veces uno no se imagina eh, por ejemplo lo que se mencionaba hace un momento de la, de la aspirina o la cafeaspirina no este hoy, hoy se dice que pues para saber qué sustancias no están en ese catálogo tan amplio hay que consultar entonces eh, hay que consultar y, y los médicos son los que realmente en un momento dado tienen que consultar a las agencias del dopaje de cada país para saber si tiene una enfermedad, por ejemplo, respiratoria o, 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 o en algún aspecto que, que requiere un medicamento, pues tiene que estar autorizado, ¿sí? Entonces ya le dicen, este medicamento está prohibido, no se puede, entonces eh, este no está clasificado, o sea, de momento pues es muy difícil conocer eso, había que ir a la consulta de, pues, sí. de, esa, de, esa, de esa lista de lista ...que tiene la guada la nacional internacionalmente.
2: Sí, yo te quería preguntar... ...esta competencia internacional... ...por ejemplo en Estados, en Estados Unidos... ...China, Rusia... no ...Cuba... ...tienen buenos deportistas... ...la isla, ¿no? excelente... Eh, ...¿es para ganar prestigio internacional... ...que son los mejores? Es decir, ¿implica... El, el, ...una especie de, de, de... ...reflejo del adelanto... ...del país que representan?
1: Sí... Podríamos decir que aunque no es en, en ese aspecto preciso de una guerra, hoy el deporte es una guerra deportiva y las grandes potencias ¿sí? desarrollan mucho el aspecto del deporte, invierten bastante en ese, en ese aspecto, ¿no? eh, los países desarrollados pues... Eh, desde temprana edad detectan, hay programas de talentos deportivos para analizar el tipo, el biotipo, el genotipo de, de, su, de su población y desde temprana edad, desde temprana edad este, pues, eh, considerarlos, eh, detectarlos para poderlos desarrollar. Entonces eh, para estas potencias también es una imagen, una, una, una eh, eh, propaganda, una fuerza el tener deportistas de gran nivel y destacar. Eh, se invierte mucho dinero, la ciencia hoy en día está pues tremendamente dedicada a la, al desarrollo del deporte y la alta tecnología ¿sí? vemos por ejemplo que ahora China por ejemplo ya está haciendo también pues eh, eh, grandes deportistas de temprana edad que pues le llaman deportistas de laboratorio ¿no? con, con grandes este, inversiones para poder desarrollar inclusive la genética, la genética ahora del dopaje pues es lo última el último grito que hay en este en este desarrollo
2: eh, sí eh, quería preguntarte también Jesús este México generalmente destaca más en deportes individuales eh, más que en grupales en general verdad sí 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 cuál es el trasfondo de esto sí
1: yo creo que el trasfondo es este inclusive histórico eh, nosotros somos un país que fuimos conquistados eh, por los españoles y desde luego que pues eso nos trajo una serie de, de prejuicios y de complejos. Eh, de tal manera que a través del tiempo nos fuimos desarrollando como una sociedad muy uni, unipersonal. ¿sí? Eh, entonces eh, los deportes individuales son los que realmente han destacado más. El 95% de las medallas olímpicas han sido individuales, de conjunto solamente teníamos a partir de 1936 dos medallas de tercer lugar en la olimpiada de Berlín de, de Hitler, eh, de tercer lugar una en básquetbol y otra en polo, el que se juega con caballo y pues últimamente tuvimos la medalla en los juegos pasados de fútbol, la medalla de oro. Pero no tenemos de deportes de conjunto, siempre ha sido individual, pero se debe precisamente a las características o idiosincrasia de nuestra sociedad, ¿no? Eh, yo creo que ahí hay que trabajar bastante porque si sí, los deportes de conjunto ayudan, ayudan mucho. Ahorita vemos que solamente en estos 126 deportistas que nos van a representar próximamente en los Juegos Olímpicos de Brasil, solamente llevamos dos deportes de conjunto, el fútbol y el voleibol que afortunadamente clasificó, tenía muchos años que no clasificaba y clasificó, pero de ahí en fuera todos son eh, actividades de carácter individual, este deportes individuales. El básquetbol se quedó en la rayita Sí, pero pues no no no, no, no pasó.
2: Este, este equipo de los niños triquis, qué interesante, ¿verdad?
0: Es, es, es muy interesante porque comentábamos hace rato fuera de, 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 de la cabina con el licenciado Chichino que son triunfos individuales, eh, a pesar de que es un deporte de conjunto, en donde se demuestra, por ejemplo, que los chicos, sobre todo en edades tempranas, tienen el talento y, y las ganas de poderse desarrollar pero cuando tienen una atención dedicada, hace rato platicaban por qué no se da gimnasia en las escuelas, pues porque no hay gente preparada, capacitada para que metodológicamente pueda impartir esta materia. Los triquis, yo hice una, una investigación en, en la comunidad de San Juan Copala, en Oaxaca, cuando estaba en la facultad eh, con el maestro Salomón Namat, análisis antropológico -social. un análisis antropológico-social. Es una población muy humilde y muy, muy discriminada, muy, muy, muy golpeada por la sociedad, explotada, pero son muy nobles y cuando se proponen hacer algo lo consiguen, entonces ahí yo siento que el, fue un trabajo de equipo que va también eh, a propósito de por qué se destaca más en deportes individuales que de conjunto. Es más fácil trabajar individualmente con una o dos personas que trabajar con un equipo de 7, 5, 15, 20 personas, o sea, para unificar criterios, para invitarlos a que trabajen al parejo, no es tan fácil. Entonces, estos triquis han desarrollado un talento, y qué bueno para México y qué bueno para ellos, porque han proyectado a nivel internacional el deporte mexicano y, y, la, y el talento en un deporte que ha, dado, ha sido el que ha dado más resultados a nivel de, de, de deportes de conjunto. Desde los principios, eh, en los Juegos Olímpicos, México había participado. En Berlín obtiene su medalla de bronce, pero ha estado en la rayita Aquí en México, bueno, no recuerdo que un quinto sexto lugar. Quinto lugar, quinto lugar en México. Y, y tenía una muy buena camada ahorita se quedaron a un, a un partido de calificar para los Juegos de Brasil en el preolímpico que se hizo aquí en México pero hay buen nivel a pesar de los problemas que hay en la Federación Mexicana de Básquetbol, hay dos federaciones que no son, no, no, no trabajan en conjunto y hay mucha división entonces yo siento que el caso de los triques es, es ejemplar porque son pequeños que sin mayor apoyo más que con el de su entrenador y el apoyo de sus padres en su comunidad muy, muy, muy precarios han proyectado, vamos un, un, un ideal, un sueño que cuando se unifican los criterios y se trabaja parejo, tiene un resultado lógico.
2: Perfecto, amigos llegamos a la parte media del programa, les recuerdo que se encuentran los licenciados José Chino y Lima y el licenciado Edmundo Ruiz Velasco es el 860, es Radio UNAM continuamos unos momentos, gracias
3: Está usted escuchando
2: Felicidad al padre Cronos, el padre Cronos trajo música, hasta aquí hasta los invitados dicen que bueno, es que tengo que invitarlos más, más seguido para que traigas buena música, porque de repente le pedimos siempre su renuncia con carácter revocable cada irrevo, no, no irre, revocable cada, cada semana, ¿verdad? El padre Cronos. Eh, bueno, dos llamadas más del auditorio, nuevamente vuelve a llamar el actor Fernando Almanza y pregunta esto, a ver, no es el caso de los presentes querido auditor pregunta el arquitecto Almanza, ¿es correcto que hayan secretarios del deporte panzones?
1: Pues realmente no, el, 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 el biotipo del, deporte, del del dirigente pues debe ser ejemplo también, ¿no? y vemos pues que eh, a veces eh, por ejemplo los profesores de educación física pues muchos se descuidan ¿no? en ese, en ese sentido, los entrenadores también se descuidan mucho en, en ese aspecto y bueno pues yo creo que es una característica importante el mantener el físico y el ejemplo en ese sentido, o sea que no es, lo, no es lo deseable, no es lo correcto. Es como es una, algunos
2: nutriólogos que son. Es una cognitiva. ¿Verdad? Sí. Algunos nutriólogos que te reciben y son gorditos, o médicos que sí. te prohíben fumar y fuman, o es te ser, prohíben la copa común, y ¿no? toman, Sí, es muy común, ¿verdad? Sí. sí, el enfermo es el otro, el que no se enferma es, es, es el médico, ¿no? Don Agustín Mondragón dice lo siguiente: A ver, Jesús, mientras el deporte no se ha alejado de la política, nunca. Mediáticas.
1: Eh, eh, yo con todo respeto quisiera decir que pues el hombre por naturaleza es político. Entonces yo creo que el deporte sí tiene que tener su ingrediente político, porque lo político pues nos permite dar una connotación de carácter general nacional. Eh, el, hoy en día nuestro organismo máximo del deporte, que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues eh, realmente eh, no se ve mal que eh, el señor presidente designe a un político, pero un político sensible, un político que conozca, un político que, que entienda lo que es esta actividad tan importante en el ser humano y que aparte se rodee de gente experta en la cuestión deportiva, en la cuestión social, en la cuestión de, de formación y de preparación. Eh, podemos decir que, por ejemplo, pues nuestro deporte está legislado, ¿verdad?, y al estar legislado bueno pues eh, le da eh, un ingrediente político social eh, hoy en día por ejemplo pues después de prácticamente 30 años tres décadas de estar luchando para que el deporte pudiera ser un derecho fundamental y un precepto constitucional pues se logró se logró hace cinco años que nuestro deporte eh, fuera ya este plasmado en nuestra constitución en la fracción décima del artículo cuarto donde ya es un derecho fundamental y donde el Estado mexicano pues tiene la obligación de promoverlo, de apoyarlo, de difundirlo y que desde luego, bueno, pues hasta este momento no se ha podido cumplir totalmente con ello pero ahí ya está establecido entonces desde ese punto de vista, pues sí, el deporte eh, también tiene esa connotación política cuando nosotros estamos representando a nuestro país o todos los que representan a su país pues están representando a un ente público, ¿sí? a un ente también político de, de su nación entonces sí tiene que, que ver con esto, pero en una forma real realmente eh, adecuada y que, y que sirva al bien común y a la sociedad fundamentalmente.
2: Pregunta el señor Eduardo Cruz si alguna vez se supo que Pelé se drogara como Maradona.
1: Pues hasta la fecha no, no se ha sabido de Pelé. Eh, Pelé pues eh, su trayectoria realmente ha sido muy limpia, no fue un protagonista de, de conflictos como pues lo fue lamentablemente o lo ha sido Maradona. Este, sin embargo bueno pues tiene por ahí eh, una situación que no es en forma directa, pero sí uno de sus hijos, pues sí se, se dedicó a cierta adicción, ¿no? Inclusive este fue fue detenido en ese aspecto, pero de Pelé, pues no se, no, no se conoce que él haya eh, eh, sustraído sustancias tóxicas en ese aspecto cuando fue deportista. Uh -huh. eh,
2: don Edmundo, este, ¿qué tanta carga histórica se tiene en México para que con alguna frecuencia se diga que, que jugamos como nunca y perdimos como siempre hay una expresión no un poco fea delicada peyorativa sí. para de, por habiendo tan buenos Jugaron deportistas como mexicanos
0: como siempre sí, ese es el sí, dicho
2: ese y, es. y viene además una especie de depresión colectiva ¿no? cuando por ejemplo si es en cuestión de fútbol especialmente o un boxeador mexicano
0: pues el ejemplo más claro es el 7-0 que le acaba de indigar Chile a México en, en la Copa nos puede, América, nos puede,
2: nos puede abundar en eso por favor,
0: pues eh, es una frustración la que se experimenta vamos siendo un deporte de los más populares en el mundo y en México vamos es el número de uno sí por todos los intereses que conllevan socioeconómicos, políticos y sociales es el que más llama la atención Cualquier, mundo, cualquier persona conoce a Hugo Sánchez o conoce a ahora al Guiñac, por ejemplo, en los Tigres eh, y los futbolistas más reconocidos del momento, pero no conocen la cuestión cultural o social que, que, que nos puede también interesar. Pero vamos volviendo al tema de, de las frustraciones en el deporte. Eh, lo estamos viendo ahorita con los Pumas en el fútbol, no están jugando bien porque cambiaron su plantilla y no, ah, jugaron contra las chivas del Guadalajara jugaron contra el Cruz Azul y en ambos casos sacaron buenos resultados a las chivas les ganaron con un autogol y al Cruz Azul pues en un partido donde Picolín fue la figura el portero de los Pumas pues salvó el equipo de perder pero eso también es trabajo no eh, a veces son injustos o, in, o, o justos dependiendo del enfoque que se le quiera dar lo que pasa es que la gente cuando se apasiona cuando se va más allá de lo que es el deporte como, como un ludus entonces, eh, lo, lo transforman y lo convierten como en un compromiso, eh, y, y vamos, como lo único que tienen en la vida, como lo más importante. Y ahí viene la frustración. ¿Por qué? Porque cuando nos dan los resultados con un proceso lógico de trabajo, pues eh, la gente empieza a, a perder la fe en lo que estaba, vamos, eh, interesada en, en apoyar. Eh, yo siento que los, los grandes fracasos, el maracanazo de, de Brasil, el que en México tuvimos el Aztecaso cuando perdimos con Costa Rica, ahora este de Chile puso otro golpe muy duro para la afición del fútbol, pero son van, partes, gajes del oficio donde se tienen que rescatar las, las, las experiencias tristes para que no se vuelvan a repetir. Aquí yo creo que el caso de la selección mexicana en el fútbol pues tuvo un resultado esperado que en cualquier momento iba a, a darse. Por ese constante cambio de jugadores nunca se tuvo un equipo base no, no, no hay conjunción entre los mismos jugadores y aunque ellos digan que sí están contentos con el entrenador, el entrenador se sale con la suya y los, y los directivos tienen la culpa por sostener a, 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 a costa de lo que sea, ese proceso de trabajo ilógico, de, de no tener una, una alineación. Es, es Pero tábilo. regresando
2: la, al aspecto histórico que es el que me gustaría que también abundaras un poco tú, porque este, eh, pues tal parece que el, por ejemplo, cuando se juega México con países considerados de menor cantidad de población y nos ganan se arman unas broncas. Nos ganó Francia, nos ganó Alemania, pero cuando gana un equipo del Caribe, no, de alguna isla de allá por allá, ¿cuál es tu opinión, este Jesús?
1: Yo, yo creo que el deporte mexicano no ha logrado tener una una organización adecuada en cuanto a nuestro desarrollo socioeconómico y cultural que tenemos. Yo creo que el deporte está más abajo del desarrollo del país. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe fundamentalmente a que la mayoría de las organizaciones deportivas no tienen una planeación adecuada. No hay planeación, no hay programas adecuados de acuerdo a, a los lugares que y, y a los atletas que se está atendiendo. De tal manera que, por ejemplo, muy pocos conocen el programa nacional del deporte de la CONADE, ¿sí?, el presidente de la república hace dos años a través de un decreto dio a conocer el programa nacional del deporte eh, 2014, 2018 y casi nadie lo conoce pero lo peor no es que, nadie, que casi nadie lo conoce no lo aplica la el organismo el organismo o este eh, responsable de esto que es la CONADE ¿sí? nuestras federaciones deportivas pues también no tienen una planeación adecuada, organizativa metodológica, eh, social económica que, que pueda desarrollar los deportistas. Nuestros deportistas, generalmente que tenemos, y pues algunos con grandes facultades, grandes talentos, se dan a través de la sociedad, se dan a través de la familia, no de las organizaciones. Quien realmente los respalda y los desarrolla son las familias, son ellos mismos. De tal forma que nosotros necesitamos un programa en donde eh, se va, a, haya varios factores, porque el deporte es multifactorial. Por un lado, que haya una organización adecuada al desarrollo social, económico, cultural de México, a nuestra idiosincrasia, a nuestro <coughs> biotipo, a nuestros climas. A, este eh, Por otra parte, que pues haya, por ejemplo, las instalaciones adecuadas. Por ejemplo, en México el 97% de nuestros entrenadores son empíricos y espontáneos. Eh, mi querido Lalo, entonces eso significa que no se han preparado para ello, no han estudiado, no 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 aplican la ciencia, no aplican la tecnología, sino lo que a mí me enseñaron hace 20 años como deportista, pues es lo que vengo transmitiendo y lo que el que me enseñó los lo enseñaron hace 20 años. Entonces el deporte en el mundo ha evolucionado en una forma vertiginosa. Hoy es, se aplica la ciencia y se aplica la alta tecnología, cosa que en México casi no se aplica, no porque no la tengamos. Por ejemplo, nuestra alma mater, la UNAM... ...pues eh, tiene el 50% de la investigación científica de este país... ...entonces si la si la, si la la CONADE hiciera un convenio... ...los organismos eh, nacionales y estatales... ...pues yo creo que la UNAM podría, podría aportar bastante... ...en ese sentido sobre el desarrollo del, del deporte mexicano... ...entonces nuestros deportistas no tienen la preparación... ...hace dos años la OCDE declaró en cuanto a nuestro país... ...que en nuestro país se caracterizaba por ser un, un, una población obesa y desnutrida entonces va en contra de lo que es el deporte ¿no? el deporte pues no debe tener ni obesidad, tiene que, estar, tiene que estar nutridos, entonces tenemos esos factores ancestrales muy fuertes que no se han podido combatir y yo creo que ahí se tiene que atender tenemos que tener entrenadores especializados en el momento actual que vive el mundo, ¿sí? no los tenemos tenemos que tener instalaciones apropiadas también eh, laboratorios eh, de fisiología del ejercicio, la psicología muy aplicada, el aspecto nutricional, la metodología, la, la, la bioquímica, eh, muchísimas materias científicas que desgraciadamente los deportes no cuentan con ellos. Por eso cuando llegamos en un momento dado a, a, a países más pequeños, por ejemplo en el fútbol, vemos que República del El Salvador ¿sí? eh, o Jamaica, pues eh, cuando vemos una carrera entre un mexicano y ellos no, nos la ganan. ¿Por qué nos ganan ese sprint? Pues porque están más fuertes, están más preparados físicamente. No tenemos una preparación física también adecuada. ¿sí? Los preparadores físicos en México pues también son muy pocos los que están preparados. Entonces, todo eso va implicando en el resultado final. El resultado final es que nosotros estamos enfrentando a atletas ya preparados en otras condiciones verdad, que nosotros no lo hemos tenido por eso son eh, realmente excepciones cuando nosotros ganamos hoy estamos a punto de estar en la competencia más importante del mundo cada cuatro años que es la olimpiada mundial y yo creo que los resultados de México pues quisiéramos que fueran muy buenos y quisiéramos equivocarnos, pero yo creo que el, 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 la posibilidad es máximo tres medallas a una medalla que vamos a obtener ¿verdad? de tal manera que pues ahí está el reflejo del trabajo, está el reflejo de que no hemos podido nosotros organizarnos como están organizados otros países. Hoy, Colombia nos está ganando ya, cuando nosotros siempre le ganábamos a Colombia, en los Juegos Panamericanos estuvo arriba ya de nosotros Colombia, y lo que tú decías eh, realmente, son países más pequeños, España tiene 45 millones de habitantes, nosotros tenemos 120 millones, y, y hay que ver la diferencia que tiene España con nosotros totalmente, en sus resultados, en su formación, en su preparación, entonces, hace falta, por un lado, que la sociedad se organice mejor, que las organizaciones deportivas también crezcan y vean más hacia adelante, y que el Estado mexicano, en sus tres niveles, municipal, estatal y federal, apoye al deporte.
2: Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran los señores licenciados Jesús Chichino y Lima y eh, Edmundo Ruiz Velasco. Continuamos unos momentos. Gracias. Licenciados Chichino y Lima y Edmundo Ruiz Velasco. Pregunta para los dos, Le inicio con Jesús. Gracias. ¿Hay más pasión en el deporte que en la política, Jesús? Y después se la pasamos a, no, a Don Edmundo Ruiz Velasco la primera pregunta.
1: Sí, yo creo que eh, la esencia de la política en el deporte se emplea muy poco. El deporte más que nada ha tenido politiquería, no ha tenido política. Eh, porque la política de servir, pues casi no se dan en el deporte, uh -huh. sino se sirven de ella. Eh, por ejemplo, tenemos un acontecimiento muy desagradable que ha afectado al deporte nacional enormemente. Eh, la, anteriormente, nuestro país estaba organizado a través de dos, de dos este, instituciones, que era la Confederación Deportiva Mexicana, que agrupa a todas las federaciones, y el Comité Olímpico Mexicano, que es el que acredita a los deportistas en de competencias internacionales. A partir de 1976, eh, en los últimos seis meses del, del presidente Luis Echeverría, crea por decreto presidencial el primer organismo de Estado, que fue la Comisión Nacional del Deporte. ¿sí? Entonces ya eh, empezaron a haber tres, tres organismos, un, un organismo oficial y dos organismos eh, de asociaciones civiles. Eh, hace cuatro años, eh, a través de politiquería, se determinó que la Constitución Deportiva Mexicana se reformara la ley de cultura física y deporte y saliera del sistema nacional del deporte con la finalidad de ya no darle recursos eh, esta medida eh, pues política que se tomó fue porque en aquel momento el señor Vázquez Raña que controlaba todo el deporte mexicano durante cuatro décadas no podía cambiar al presidente de la confederación deportiva mexicana porque era por elección, entonces eh, él tuvo la facultad o la atribución de cambiar prácticamente a todos los los directores de los organismos eh, oficiales y no oficiales, menos a la Confederación. Como no podía cambiarlo, entonces propuso que se, que se reformara la ley para sacarla del sistema nacional del deporte, cosa que procedió y en ese momento la Comisión Deportiva Mexicana pues dejó de tener recursos, apoyos de carácter oficial, de carácter federal. Y hoy se mantiene porque es una acción civil que no desaparece a través a través de sus asociados, es la única manera que puede ser, pero realmente
0: pues se ha afectado mucho a las federaciones nacionales. Claro que afecta además porque es el organismo que, que, que organiza y, y, y vigila la normatividad en las federaciones de, de, de nuestro país, entonces, ¿cómo, ¿cómo puede la CONADE que tiene el presupuesto oficial del, del gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública, eh, cómo puede organizar a los deportistas de México si no, si no es a través de las federaciones? tiene que confiar en las federaciones. Y desgraciadamente la, la política o la politiquería que se ha implementado en los últimos años, pues en lugar de avanzar, retrocede. Yo, yo recuerdo allá por 1980, el licenciado Chichino Lima fue presidente de la academia eh, yo estaba aquí en Radio Universidad trabajando eh, aspectos de reportero para deportes y algo que me llamó la atención fue que al, al entrar como presidente en lugar de, me parece que estaba el licenciado Andrade anterior, eh, y entonces... Eduardo, 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 Eduardo Andrade, uh -huh. muy reconocido en el, en el ámbito del deporte también. Sí, claro, ¿no? Entonces, una de las eh, buenas medidas que tomó el ACODEM en ese momento fue cortar eh, la eternización de los presidentes en las federaciones, porque lo tomaban como negocio, como, como vividores del deporte. Había deportes que tenían presidentes de 10, 15, 20, 30 años como presidentes, y no cambiaba el deporte, no, no crecía porque ya era sus modos vivenes, explotaban al deportista y de ahí sacaban sus recursos y, y estaban estancados. Entonces, en ese tiempo se propuso que fuera una reelección como máximo, y se instituyó pues no pasó mucho tiempo, salió el licenciado Chichino de ahí, llegaron otros presidentes y en la actualidad se retomó la costumbre eh, pasada de que los presidentes pueden eternizarse otra vez ahí. Y hay muchas federaciones en donde jamás va una comisión tripartita como se hacía antes, que era la codem Comité Olímpico Mexicano, y la Comisión Nacional del Deporte, a vigilar los procesos selectivos. Entonces mandan a, a, a deportistas de dedazo, aunque digan que no existe, sigue existiendo el dedazo. Y para esto, bueno, a pesar de los procesos selectivos que se implementan en las federaciones internacionales, esto no se puede corregir cuando no toman en cuenta la misma federación mexicana o la federación nacional. Entonces, son errores que se deben de corregir, se deben de, de retomar para que no se eternicen los presidentes y si no hay resultados, los cambien, los quiten. pero son tan hábiles muchas veces estos políticos o, o politiquerios porque ni siquiera se prepararon en, en una carrera vamos profesional como dirigentes deportivos, sino fue el, la suerte que los llevó ahí o estar muy cerca del presidente antecesor y los dejaban ahí y ahí siguen entonces se detiene el proceso de desarrollo, se detienen los resultados y el que paga el pato es el deportista en este caso mexicano, o sea si sí hay muchos, eh, muchas desavenencias no hay unidad en el deporte y tristemente no podemos esperar muchos buenos resultados en la Olimpiada de, de Río de Janeiro. ¿Por qué? Pues porque no hay una política acorde, vamos a lo que todos desearían de tener los apoyos y las necesidades y las condiciones de trabajo que tienen los otros países desarrollados. Habla Celeste Belmont, eh, Jesús.
2: Sí. ¿Los problemas de Rusia son políticos o verdaderamente deportivos?
1: yo creo que son eh, en primera instancia políticos y en segunda deportivos, ¿no? Porque pues siempre ha existido esa controversia entre las potencias de Estados Unidos y la Rus Rusia, antes de la Unión Soviética. Y bueno, pues vemos un antecedente cuando vino el boicot, cuando fueron los juegos en, en Rusia que no asistió a Estados Unidos, cuando fueron los juegos en Estados Unidos en San no asistió a Rusia. Entonces ya existe pues un antecedente ahí fuerte en ese aspecto, porque el dopaje pues está en todos los países, en todos los países, no nomás Rusia, ¿no? Entonces yo creo que es en parte político y pues en parte deportivo.
2: Entonces, ¿cómo ves entonces tú hacia el futuro? Ya para terminar el programa, faltan un par de minutos, Jesús, el futuro del deporte mexicano.
1: El futuro del deporte mexicano, en nuestra opinión, es incierto. Es incierto porque se requiere que, primero, nuestro gobierno a, designe a una persona adecuada, sí, que cubra el perfil realmente de un alto dirigente político, administrativo, social, cultural, al frente del organismo. Y dos, que también la sociedad mexicana se organice, y también la sociedad mexicana pues eh, pueda disfrutar de ese derecho que tiene constitucional, pero que también participe y exija. De tal manera que necesitamos pues organizarnos en todos los niveles para que realmente el deporte mexicano pues pueda tener lo que realmente merece nuestro país. Muchas gracias. sí Don
0: Edmundo? Pues sí, eh, yo siento que la, la, el futuro no, no es nada, eh, nada prometedor. Pero yo siento que sí se, se debería de buscar ya unificar criterios, trabajar eh, con un fin común, que sería el desarrollo de, de, del deporte a nivel social, cultural, sin dejar de lado la cuestión política, económica y social, pero apoyar a las clases que, que lo requieren para buscar mantener una armonía deseable eh, en todos los estratos sociales y que el deporte encuentre realmente apoyos y gente preparada en el ámbito del deporte, no, 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 no que lo tomen como trampolín nada más para, para escalar a un puesto, un cargo político ¿no? sino que sean profesionales del deporte los que puedan dirigir esta actividad y a partir de esto que, que se vaya hacia abajo una estructura lógica también con todas las entidades eh, que, que integran en nuestra república y ahí los institutos del deporte o las, los clubes las aso asociaciones que unifiquen sus criterios para hacer un programa único del deporte
2: Muy bien, pues amigos llegamos a la parte del programa, muchas gracias eh, maestro Jesús Chino Lima no leí tu currículum porque hijo le maestra me tengo que tardar tres programas, ¿eh? pero tienes un Entonces, prestigio nacional internacional y como académico, pues ampliamente reconocido. Bienvenido Mucho a los gracias, micrófonos gracias, de Radio Nama, en particular al programa de nuestra facultad. Muchas gracias. Don Bruno Ruiz Velasco, te regreso aquí a casa, después de algún tiempo que no venía usted, bienvenido nuevamente. Un
0: gusto y muchas gracias por la
2: invitación. Muchísimas gracias. Una operación de don Crescencio Suárez Blancas, a quien le agradecemos su conducción. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, que hoy sí no le pedimos la renuncia con carácter eh, revocable porque trajo muy buena música. Eh, eh, asistentes de producción, Raúl Romero Escuti, el niño héroe de la radio y Bolívar Avilés, el liberador de la cabina. Soy Eduardo Luis Fejes, la mejor de las tardes, Continúe con la programación, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio Unas y la Facultad de Derecho.